0: 欢迎收听《古来为生》，我们本集节目由诺尔 VPN 赞助。诺尔 VPN 是全球知名的 VPN 品牌，没有用过 VPN， 你一定也听过 VPN。点一下轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧、看电影的乐趣。那我自己在欧洲都会使用 VPN， 一部分是因为手游可以连回亚洲区领宝物。那再来就是一些串流媒体所区，也都是靠 VPN 解决。那我自己觉得 NoVPN r 的使用上非常方便，像电脑装置，你只要把它打开来按一下，就直接启动 VPN 的服务。NoVPN r 的威胁防护 （Threat Protection） 功能可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨厌的弹出式广告。在全球60个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器。做连接，一个账号可以提供六台装置做使用，手机用、电脑用、平板都可以用。那下搜尋 nordvpn.com/gooaye， 或是输入我们古外的优惠码 gooaye， 就可以享受两年方案加赠送四个月，平均一个月用不到一百块的价格就可以取得 VPN 的服务。这边听官也说，有需要的朋友们可以在链接上找到相关的资讯跟连接。好，那刚睡醒就看到一个还算蛮震撼的新闻，惠达的一个显卡品牌厂 A Vega。Africa 那他们公司的正式名称叫 EVGA， 只是玩家圈很多叫 a FGA。那这个 a FGA 公司呢，他们宣布说再也不会跟惠达合作显示卡相关的业务了。那这算是一个震撼弹。先大家介绍一下 EVGA， 或者我们把它称为 EVGA 这家公司。那它是一个 AIB 厂，所以 AIB 厂呢，就是他们去跟上游的，然后像是 AMD 或者 Nvidia 去购买它的显示卡晶片，然后自己呢去做 PCB 散热 PSU 或者 Power Supply Units， 那组一组把它变成一个显示卡的板子。那这种显示卡的板子呢，其实各家品牌都有在出，像台湾知名的就是 AMG， 啊，不是那个冰室 AMG， 是华硕。那微星跟技嘉啊，他们有自己的显示卡的板子嘛，所以呃，这种显示卡的板子就有点像是说我今天回答出了一个啊，三零八零钛的晶片，那这个三零八零钛的晶片呢，可能在各家的板子上会有不一样的设计、不一样的风扇数量、那不一样的效能表现等等的。然那 F 卡呢，在所有的。这些显示卡 A、I、B、A、I、C 里面呢，算是非常优秀，它获得很多好评。然后在台湾的电玩圈呢，大家甚至把它称为是大哥。然后这个大哥是佛心公司，总是提供很好的产品，那以及还有很棒的售后服务。那这家公司目前在美国的市占是有呃差不多四十趴以上。那宣布不要再去做 NVIDIA 产品，其实算是一个很大的震撼弹。那我们就大概来聊一下这一件事情啊。那首先要先提醒一个很基本的概念，就是市场的报酬呢是一个定值。啊，所谓的定值不是说什么我们在年初就可以知道说啊，到今年底市场的报酬会多少？而是说，如果我们今天用复盘的方式的话，就今年已经过完，那我们回头看一下今年的市场报酬是多少？那这个市场报酬呢，就会由市场里面的参与者，有些人赔钱，有些人赚钱。那它是一个定值，所以它是一个类似是复合市场。就如果说你用短线的角度来看的话，它可能会是一个复合市场。有些人赔的钱，就是有些人赚的钱，市场可以提供获利就这么多。那扣掉呃券商的手续费跟交易的税费等等的，那呃这个钱呢，它其实总额是。是变少的，然后从一些输家的手上分到一些赢家的手上啊。这个时我们在看市场报酬的时候，我们会有这样的一个观念。那其实在，在呃货物的市场上也是差不多的概念啊。简单讲，就是说，在一个市场，就像说美国市场，它的显卡的呃这个获利的值呢，可能是一个定值。那这定值当然会稳定的上升嘛，因为可能越来越多人使用显卡之类的。那可是呢，它就是一个定值，所以这个定值会由大家去分。那这些大家就只说可能 A、BC、B、C 家厂商。那 A、B、C 加厂商，他们也有各自的上中下游，大家去瓜分这个利润。所以除了说横向的竞争之外，垂直的竞争也会产生。那这个我们在苹果就看到很明确的一个迹象哦，就说苹果的毛利为什么这么漂亮，就是因为它下游的供应商哦，你知道说苹果的供应链就是不停的被压榨。那到最后大家做苹果的东西，有时候甚至是不赚钱的，可是就是图一个梦想哦。之后可能它有下一代东西，我们可以卡到 Tier One 的一个供货，所以呢啊，大家还是死命的做下去，即便跟苹果是疯狂的在杀价。那苹果的那个毛利来源呢，其实就是它下游供应链杀出来的啦。然后除了它可能。对消费者涨价那是一环，那对下游的杀价也是很重要的一环，所以在显卡市场也是差不多道理。我根据 JPR 的数据呢，从两千年到现在，其实 AIB 跟 AIC 它的毛利是持续下滑的。那这个如果说你有在追显卡公司，应该也可以注意到这个迹象。只是有时候可能你未必看得出来，是因为说，好像在去年，为什么毛利会大爆冲？为什么台湾的 AMG 毛利会大爆冲？好，这 AMG 不是冰四 AMG， 是华硕、微星跟 Gigabyte 头，就是呃技嘉。那他们的毛利大爆冲原因，就是因为说，在去年有很多的 AIB 跟 AIC， 他们是擅自在涨价，上游的 MSRP 是没有调整的。但他们知道说挖矿潮嘛，所以呢，那他们就自己把价格往上调，大家都想要卡。那我就卖贵一点，甚至绑一些同捆包，好，所以就做出了很漂亮的一个毛利。在这个毛利呢是一个暂时的现象，那长期来看，这个毛利是持续在下滑的，所以去年算是一个那种呃。几十年一见的大潮啦，然就刚好给大家捞一笔。可是整体来说呢，它是持续下降的。那回归获利是有限的这个背景条件呢，就会明白到说，这些 AIB 跟 AIC 失去了毛利，那当然就是被上游的辉达给拿回去了。辉达在2005年的毛利是30帕，然后到了2022年呢，预计它的毛利是还是可以到六十几帕，也就是说它的毛利数字是翻了一倍。那这一倍呢，就是从下游的供应链里面炸出来的。那这个你不能够说它很坏了，只能够说它很高明，它很强大。好，在企业的世界里面，在商场的世界里面，我们不会随便去讲说一个企业非常的坏。它可以有这么强的溢价能力，就代表说它有很强的本领。因为如果你不做，别人也会做，所以你的毛利才会这么低嘛。那毛利的数字其实就代表说你的可取代性当你的毛利数字越高，代表你的可取代性是越低的。这个是很基础的概念啊。大家在买供应链股票的时候，也是要看毛利。当毛利数字低，代把这个东西可能是谁都可以做，所以你的毛利数字才上不去。那对于苹果，对于辉达来讲，他们可以有这么强劲的毛利数字，就代表说，当然公司本身的研发能力。独创性，或者说它在市场中的代表性都是非常的强大，才可以有这么强的一个溢价能力。那当然，对于下游来讲就不是这么舒服啦，所以下游可能就会觉得说，啊，苹果是贪婪的，或是惠达是贪婪的。那没有办法，这个商场如同战场，每家公司都要为了自己的股东去努力的，然后把更多的利润抓下来。那惠达也不是说它坐拥一堆毛利跟获利，它就没有在做事情，它的 R N D 费用也是逐年的持续往上开啦。那只是当然，就是说这些费用都扣掉之后，它还是越来越赚钱。那没有办法，就是说一个企业它做到最后面，它可能就可以呃变成是一个类似那种垄断的地位存在，所以才会有那种反垄断的出现嘛。因为但一个企业如果说它就是好好经营，也没有在累的话，它是真的可以把所有东西都吃下来，然后它有规模化的一个优势，也可以绑同款包，所以就很难被击败。所以，我们目前看到的回答呢，就是这样的一个存在。即便它今年股价跌烂啊，但它在 AI 的领域上，那在显卡领域上呢，都是啊不折不扣的老大了，非常非常的强大。那 F 卡宣布要退出 NVIDIA 的显卡业务，当然就很快的会让大家产生几个问题啊。第一个问题就是说，那你们公司的人力要怎么样去做调整？然这个比较像是八卦的部分啊，因为反正你在公开市场是买不到这家公司嘛，所以大家只是纯粹的好奇。280个人。七成的人是在做 VGA 相关的业务，那在前阵子呢，台湾的部门已经裁掉很多人了，那现在可能会进一步的裁员吧，不然你这个七十趴的员工，大家想不到你要怎么样分配他们都是在做显示卡相关业务的，那其他的产品线呢，可能都还不错，毛利可能表现也比这个 VGA 的好，但是问题就是营收的量没有这么大，所以公司会怎么样调整是大家会好奇的。那延伸到第二个问题，就是说，你这个 70% 的人力，如果不做老黄的显卡，你可以做苏妈的显卡，你可以做这个 p a s c a t s i n g e r 的显卡，你可以做 AMD 或者 Intel 的业务啊。那只是根据公司释出的消息呢，在短期内他们应该是不会去做 AMD 跟 Intel 相关的东西，只能够说 Andrew Han， 然后这个韩泰臣有情有义吧，可能不希望太快去帮助呃 NVIDIA 的对手，也有可能是有谈什么协议之类，这我们当然不清楚，因为他是在四月的时候就跟老黄讲这件事情，那只是新闻今天才出来。那我们身边的所有消息线呢，也都是今天看报纸才知道。好，就是我们一般会期待自己要有不错的消息能力，至少要比一般散户快隔一阵子这样子。那只是这件事情呢，真的是大家都是今天才知道，所以大家才在讨论说他会怎么样发展。好，就是我们也不知道说 Andrew h 汉会怎么样做。那可能你听到 Andrew h 汉韩泰森想说他是不是华裔哦？没错，他是华裔，他住在新店。只是我不确定他是不是常住在这，但是他有一个家在新店，他是我朋友的邻居啊。那其实，在台湾的大老板不是只有他，还有像之前跟大家分享到的那个 Ubiquity 的呃 Robert p a r a 也是曼菲斯灰熊的老板。那这个 Robert p a r a 呢，就住在新一区的左百。我现在不再爆料，这东西你他妈稍微 Google 应该也都自己找到。这个可能在圈内的人都可以呃知道这样一个消息，就是有些他是住在台湾的，当然是一个、呃、花边讯息分享给大家。那最后一个问题就是说，啊，那既然你们要去做 AMD 跟 Intel 相关的业务嘛？那你只是单纯的放掉你的 Nvidia 业务，那你放掉的 Nvidia 业务是多大呢？啊，它在欧洲跟美国都有不错的市占，特别是在北美区，它是有四十趴的一个 market share。所以大家今天退出北美市场，代表这四十趴的 market share 会被大家分走。所以很直觉就是它对于其他的 AI、B、A, A、I、C 或是对于辉达本身是一个大力多，因为它清楚了一个空间嘛。这个是很直觉第一层思考去想，但问题是现在显示卡是在一个供过于求的状况。所以我觉得 FGA 想要退出呢，并不会为大家带来太多的刺激，它可能是后续才会慢慢的发酵，就是它的市占被大家分走这件事情。但是现在立刻来说呢，我觉得不会有太大的一个刺激啦。所以像有些人可能直觉想到就是，哎、欸，它这个市场抽掉了，那我当然直接去压 AMG 啊，华硕、微星跟技嘉，妈压爆我幹，干他妈礼拜一直接涨停。呃，可能有些人会想要用这个题材去炒股票吧，但以目前的供需状况来讲，我不觉得他会直接受惠了。可能长期有机会，但是初期未必。那再来呢，就是说，其实北美市场，我根据在供应链上的朋友跟我分享的是说，呃，他觉得他是一个烫手山芋了，就是你做北美市场。你必须要接受消费者买进之后三个月内可以无条件退费，好，所以在管理上会比较困难，成本上也会比较高。那再来呢，就是说你还要去支付一些呃 marketing 行销的费用，那这个费用占比也是不低的。所以北美市场其实是蛮多人都啊避之而唯恐不及的市场。我不知道、啊，就可,可能以目前的成本结构，那对于这些业界人士来讲，他们会这样去看待它。但也很难说啊，就像可能大家都知道，说帮苹果做事，很高几率会搞到自己，可是大家还是乐此不疲嘛，就是他一定还是有一些潜在的机会跟可能性这样子。那除了这些呃 AICIB a AI 公司、台湾的 AMG 会受贿之外，惠达本身可能也是受贿啦，因为他们自己有在做直销显示卡的业务嘛，好，可能就直接推给 Best Buy， 推给一些通路，他们直接卖给他，然后再来就是可能之后也会花更多心力去做呃自己品牌的一个显示卡。就除了做晶片之外，可能自己的卡会花更多时间去琢磨哦，这个是我们目前可以去期待的。那最后我们就稍微跟大家 update 一下显示卡的相关消息，啊。后，因为我们上一次跟大家提到，可能是几个月前说之后你会看到便宜的显卡，那当时提出的几个理由现在也都发生的，像是 POW 转 POS， 啊，当时还是一个 rumor 说可能会在。第二季、第三季左右转，那下就是证实的，已经确定是转的嘛。那转完之后呢，也不像当时可能跟大家分享说，有些矿工讲说，反正我今天不能挖以太，我也可以挖其他东西啊。那没有想到的是，哎、欸，之后发生矿难的，所以当时说可以去挖其他东西的这些矿工，他们也都错估了情势啊，对未来的预期真的是很困难的、啊。那我们现在会怎么样去更新这个状况呢？哦，就是说，既然已经发生了一些当时假想上的情境，那难道说显卡这边就是地板吗？其实觉得不是，我觉得显卡应该还可以再往下走一段，因为需求真的是还蛮薄弱的。那可能可以在 Q 四跟明年 Q o 都还继续捡到便宜的显卡。那虽然说我们这边目前收到的消息是，辉达他们是有信心可以在 Q 4把整个库存给打掉。那库存打掉的方式有几个，第一个就是他编预算去打库存嘛，这个我们在财报里面有看到。那第二个呢，就是去降价求售，这个就是消费者有看到。那第三个呢，就是含在。眼睛里面，眼泪不敢流下来。然、哦、后这些在 AIB、AIC 里面，他们自己才知道的，收了一大堆的库存啊。哦、Aviga 的状况也是翻出来给大家看到的，就是说老黄会丢一堆库存给你啦。哦、那这个库存丢给你该怎么办呢？自己想办法。好、哦，这个就是通路商跟代理商的一个悲歌啦。然后，当上游要丢东西给你，不能不收啊！你不收之后，产品可能就没有机会发给你。好，所以他们现在可能是把很多的库存都转嫁给下游去了。好，所以自己的身上库存不会这么多，自己可能可以在 Q 四。那或是晚一点，就是明年 Q one 可以去光，但在下游的通路呢，还是卡住的。当然，我相信老黄为了自身利益，也不会说就是让下游卡一堆东西，然后最后面伤到自己吧。他还是会去做一些协同的处理啦。但是我们总之可以期待说，可能在呃二三年的 Q one 以前，可以把这个库存去掉。也就是说在。呃，便宜的显卡这件事情上面呢，可能还有几个月的机会啦。就如果说大家想要去采购自己的显卡的话，那目前也是听说四零系列的需求可能不会太强。好，整体的消费情绪还是在很差的状况之下。今年的修正就是一个自证式预言呐，很多东西真的是连企业本身他们可能当时都看不清楚。那真的等到事情发生之后才知道说，干原来是这么糟糕的一件事情。好，所以显卡价格还有机会继续看到便宜。那长期来看呢，我觉得显示卡它的。呃，这个用量呢，应该会慢慢的下降。我讲的是消费性的用量啦，就是在企业端，像惠达，它可能自己就会有一堆显卡嘛，因为它要提供 G F N 的服务，就是呃 G Force Now 线上玩游戏的服务啦。那像这种线上串流游戏呢，我觉得它在之后的市占只会越来越大，所以相对的，呃，在消费端这边，大家实际去买显卡的需求它就会越来越低。也就是说，长期来看，我觉得 A I B 跟 A I C 的业务，然后这种贩售显卡的业务呢，会持续的。呃，疲弱就是会越来越烂啊。当然还是有可能有一些状况会让它 spike 冲起来，可是呃，大趋势我认为是向下。就如果说云端游戏推得起来的话，那当然实体的卡需求就不会这么大。它是一个互相对冲的东西啊、喔，所以我觉得长期来看，辉达它是站在一个利多面，那 A I B 跟 A I C 呢，我觉得它站在一个比较偏利空的层面上啊。那所以，呃，开始去淡出这个业务，然后去扩展其他业务，像台湾的这些呃 AMG 厂，他们其实也是有在往。呃，横向的业务去发展，就不是只是单纯的去卖人家显卡，因为发现这块的毛利不漂亮嘛，越来越难做嘛。那还有我提到的这种云端游戏对他们可能会造成的冲击，所以他们可能都慢慢在降低这一块的一个铺线，然后去加大其他业务。那看起来 FPGA 的退出就是一个呃敲响上钟的第一步啦。就说其实大家都开始注意到这块没有那么好做嘛。那其实呃被上游压着，这也是很多 AIB 跟 AIC 的经验。那现在终于有一个大咖直接。老子不干，那我退出，所以可能也会让整个业界产生一些新的动荡吧。那一样啊，就在动荡之中，我们随时去找寻一些机会，然后在一边稍微跟大家分享一下目前显示卡圈内的一个状况。好，那接下来我们来跟大家聊一个最近的大新闻 ，FedEx 联邦快递他们取消了全年的裁撤，启动尊节，那并且开出一个不如预期的 EPS 跟营、呃、收。那也看到它股价是崩了二十几趴，那崩跌的幅度呢是几十年来之最，就是像 FedEx 这种稳健的公司都可以看到呃这么大的一个下杀，所以是让很多人开始担心说景气应该是真的不行的。那许多媒体的报道也是下说景气风向球是紧。那把 FedEx 当成景气风向球，我觉得是 OK 啦，因为本身物流公司的好坏、物流的畅旺与否，其实就代表了目前全球的经济状况是怎么样嘛。只是可能还是要細部去拆解一下啦。就是有时候你看到可能物流公司的营收开得很漂亮，未必是目前的需求很强劲，可能是卡住了。好像之前海运卡住，或是说呃货柜车卡住，那导致它的报价是上升，可实际上它运的量并没有上升。哦，所以我们主要是看这个量的部分啊。那价的部分呢？呃，本来就是在海运跟呃一些陆运上跟空运，我都是期待它会下降，那很合理嘛。因为之前是收了一堆的附加费啦，所以当这些附加费被抽走之后，就代表说它额外的毛利不见了嘛。这些东西是本来收不到的。哦，等于运的量可能还是跟原本差不多，只是你家加入了附加费，因为你要抢这个仓位嘛。所以如果说它只是单纯的呃这种附加费不见的，或者说一些涨价的红利不见的话，那可能还好。所以我觉得去评估说整个呃世界上的景气怎么样，那透过物流公司去切，你就要注意说它那个价的变化之外，毛利的变化，然后还有实际上目前运量的变化会比较准一点啦。所以除了看 FedEx 之外，我觉得也可以看一下 UPS、USPS。Amazon Prime， 你没有听说 Amazon Prime 现在是一个超大的物流公司，所以呢 ，Amazon Prime 也要列入一个考量。然后还有呃马士基，因为马士基不是只有在做海运，他也开始在做空运承揽相关的业务，所以大家的状况都把它拼量进来，就可以用物流端去切说目前经济状况是怎么样。但其实我觉得也未必要做到这种复杂，那个是比较理性的做法。那感性上跟直觉看，就是现在经济状况就是不好啊。很明显吧，啊，就是跟去年比起来就是不好啊，它就是进入一个衰退期啊。那这个衰退期呢，目前大家预期可能会在明年的第二季打底，然后到后年呢会重回一个年增率的增长。像台湾的一些 IC 设计公司跟方锐也是提出了类似的观点啊，那一样这些预期呢都是一个。根据现在的状况去推演，说，哎，那到那个地方应该就会解决。可是实际上，世界上同时动态发生的事情太多了，只要任何一个东西有变数，可能整个就会改变掉。所以这预期，我觉得就大家放心里面参考就好了。那对 FedEx 这个略于预期的数字呢，我自己的猜测会比较偏向于它可能是这家公司的问题占六到七成，然后全世界的经济占三成。就说，当然全球的衰退是我们看到，只是它要直接全部都赖给全球的衰退，我觉得未必是这样的一个状况。那为什么会这样想呢？啊，因为我看到它开出来的数字三点四四 US dollar 跟二三三亿美元嘛，就是它的 EPS 跟它的 Revenue。那 FactSet 的预期是五点一四跟二三六亿美元，所以看起来 Revenue 的部分并没有 miss 太多，而是 EPS 的部分掉很多。那营收还是有收进来，可是为什么呃这个毛利跟 EPS 的状况会差这么多呢？我觉得很大的原因就是在啊、呃、第一个可能附加费那边有一点状况，然后再来就是说他们在整病的过程之中，在欧洲的供应链的管理上，那以及在亚洲区可能遇到这个呃封城等等的这些状况啊，看起来就是在成本的管控上出了问题，所以营收呢并没有掉很大，但是 EPS 掉很大。那请问成本的管控上出很大的问题是全球的问题还是公司的问题？当然全球的问题一定有，可是我。我觉得公司的问题可能占是比较大的一个比例啦。那当然，这个是我们目前用它的初步的财报去做的猜测，可能等到下个礼拜开出来之后，再跟大家更新说，哎，这个猜测有没有猜对啦？好，那我觉得还是要等待其他的货运商的成绩出来，然后以及他们的说法出来，我们比较好去判断说，到底这个全球的景气在什么样的状况之下会落地。好，所以只看 FedEx 一家，我觉得目前是不太够，但是它确实对市场来说是一个够给力的鬼故事。好，就是哎、欸，物流的一个巨头。那出现的状况，所以是不是全球的经济要爆开了？那这边就要稍微补充一下，就是我们很习惯称 FedEx 是巨头，但其实 FedEx 呢，它并不是最大的那颗头，它的 market cap 大概是四十个 B 点左右。那跟 DHL 它的母公司 Deutsche Post 是差不多，就落在四十 B 点。再下来呢是顺丰，大概有个三十五 B 点左右。那最大加的是 UPS， 一百五十 B 点，也就是说 FedEx 大概比 UPS 小了四分之三，差不多是这样的一个数字。它并不是真正最大颗的那个头啦。那如果说我们要看整体状况的话，就是需要多家的一个综合平量，或是看 UPS 可能会稍微好一点。那当然，他们各家都有各自的强项以及可能比较厉害的市场，所以要综合平量又是更准的哦。你只看一家，可能没有办法看得非常准。那只看 FedEx， 只要判断说美国现在的内需不强，可以吗？其实也不行，因为在美国的包裹运量上呢，它市占最大是 USPS， 差不多接近四成，那 UPS 大概是两成五。那 FedEx 呢？大概是一成五、一成六左右。亚马逊呢，爬很快。亚马逊现在大概有个两成的一个市占，那剩不到三趴的市占才是其他人去瓜分。那这个数字有趣的地方是在于说 ，U.S.P.S. 很稳健，都一直落在差不多三十五到四十的一个 market share。那可是 U.P.S. 跟 FedEx 实际上是在逐年下降，他们的 market share 是一直在掉的。哦，那只是他们掉的 market share 是被谁捡走？很明显就是 Amazon 被亚马逊的 Prime 跟它的呃 logistic service 给拉走了。所以亚马逊的 Prime 它可能可以反映美国的实体内需经济需求是有多大的啊？就是你要看一下亚马逊、啊，然后你要看一下 U.S.P.S. 那 U.P.S. 跟 FedEx 呢可以稍微参考，可是因为他们逐今年本身市占就是在掉，所以呢，它的那个包裹的数量就没有这么准确。那当然，亚马逊因为它市占爬得很快，所以亚马逊的这个成长性很好，也不代表美国的需求很强，因为它本身是隐含的亚马逊的成长性也在里面。好，所以我觉得还是要更多的综合条件判断啊。但看起来这个故事是非常有效的，把市场整个吓到趴掉。那现在市场已经开始去往，呃，上一集有跟大家聊到说，跟朋友讨论是觉得这次有机会摸前低的这个剧本去前进，那就稍微讲一下，如果摸前低会怎么样做？我在摸前低的时候呢，应该会先打一个多单试看看，那是看看有,有办法抢到短底这样子。那如果说抢失败破底的话，就会进入无底深渊。那非常的可怕。那破底这种东西，对于我们会稍微看一下技术线的人来说，是一个很大的关键。也就是说，美股虽然从五月到现在是停在差不多的区间盘整，那只是这一波如果继续往下冲，然后冲破底的话，代表来到一个新的区间，那可能就是有。呃，春江水暖鸭先知，有人先知道，所以呃不计代价去抛售股价，或者说市场真的进入一个非常大的恐慌，或者是说呃其实真的这个衰退的状况是比他想象的还要严重的，那他有机会就进入下一个区间。然、哦、就如果说我们用这个呃 technical chart 来做一个分析的话，那这样的状况产生可能在呃实物上的操作上就是会塞一些 put，、哦、可能会塞一些 put 来做一些保护。就当然是买保险呐，那只是如果说你的部位没有很大的，没有必要这样做。呃，如果你是持续购买的，就继续买没有关系啊，便宜下来了，哎、欸。难得的好机会，好不然难道是股价贵的时候才要买吗？那这当然你可能会觉得说便宜下来，可如果之后更便宜怎么办？那当然你可以选择去扣一些现金呐、啊。所以在这样的状况之下，我觉得其实还是要去考量你个人的条件。那现金流稳健呢，就持续的去考啊，现金流没有这么强的，可能就是你可以选一个你觉得最舒服的点。哦，只是要去抄到真正的底很难，我必须跟你说这件事情是非常困难的。那如果说是部位比较大一点的，可能有些人就会决定说要塞一些避险的部位。只是避险部位，你要知道说那就是一个成本啊啊！如果说真的崩掉。等于说，你这个保险就是 pay off， 你就是赚到钱。啊，如果这边没有崩掉，你避险的成本就等于是丢到水里面去，所以避险的成本也要抓好，要去找那种呃，跟我们实物上买保险的状况很像。你支付的钱是少的，可是它的杠杆是很大，它可以形成很大的保护，像是意外险这样子。所以，使用 put 去做一个保险的部位是蛮多人会做的，因为 put 它可以买到比较便宜的价格去保护到一个比较大的部位。那如果说你今天 put 买很大，然后比说你买到部位的三层四层，那当然你可以保护的量其实是超大的，甚至是你往下崩你会赚钱，但你付出这么大的一个保费，也代表着如果最后面没有崩的话，你这个保费是有机会归零的，因为 put 如果说它最后面是没有摸到它的 strike price， 它是会归零的，所以在这个呃保险跟对冲的。条件之下呢，其实大家要最注意的就是说，那个部位要保护的部位是多少，要投入的保险成本是多少。那如果说你不会算的，我就建议大家不要去做这种所谓的对冲跟避险，因为你弄下去会变成多空双八。那只是跟大家分享一下，就如果说啊、呃，今天摸到前提呢，可能大家会先想试一下强短。那强短失败，如果有看到破底呢，可能有些人就会塞破进去。啊，这是我们自己操作上的这样做啦。好，那这里就聊到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。地位 Fail Wicked 他说：“红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。”我的小儿快一岁了，应该跟挨大的小孩也差不多。最近听挨大分享育儿经，真的很有感触。送了托婴一个月，得到最大的收获不是减轻照顾小孩的负担，而是老婆的抱怨大幅的减少。那虽然一个月要一万块左右，但是实在是太太太值得了。先前听挨大在投资股票，大多是以三三四的方式往上买。那想请问挨大，每份投入的状况是利用时间来分，或是涨的趴数来分呢？祝挨大育儿顺利，家庭美满哦！这个菲尔维克一看就是过来人啦、啊。那真的送托音，其实最大的帮助是家庭关系的和谐，而不是说你的呃疲劳度的减缓哦，疲劳度的减缓是有，只是家庭关系的和谐是帮助最大的。所以我就说那些托音中心的幼儿园的老师真的都是他妈天使啊！那再来就是说这个加码的部分，其实很多人来我节目都会希望问一个标准答案，我必须跟你讲说真的都没有标准答案。就是每个标的玩法都不太一样，然后每个呃事件上的做法处理都不太一样，就是因为这样子，所以投资才是一个比较困难的事情嘛。你就想，如果说每个东西都可以 SOP 的话，那就全部让城市交易掉了，就根本就不需要人的介入了。那我稍微跟你讲一下，简单来讲，我大致上会以呃趴数来分。就时间上未必，时间上可能会是以那种假设是买美股，那我看好的标的，按照我的资产配置丢进去，那个就是用时间上来分嘛，就是我不会刻意去抓一些买点或什么的。但是如果是做个股，特别是供应链的小鬼股这种的话，那我觉得趴数跟形态很重要。哦，就是除了爬数之外，形态我也看。所以形态就是说，我比较喜欢买在突破的位置，或者说接近突破的位置去赌一个突破。那一般突破的位置，我不会在当天追。那种突破什么一天三四趴的那个，都是最紧张的位置。就你突破上去，你追进去，那有时候隔天直接杀一根大的下来。如果你的部位没有控好。直接 a l in 进去的，很多人受不了，所以后就变成追高杀低嘛。他做一个突破，然后隔天直接砍光光。那我觉得这个就很伤身啦，所以我比较喜欢买那种就是在盘整末端，然后去赌看看它会突破。我会这样做。那这时候先丢第一单。那突破之后拉出去之后呢，可能就会小量小量加，但是就不会像什么三三四，可能就是三嘛，然后之后什么零点五零点五，反正就是只买一张一张一张那慢慢加上去。那如果说看到它有下一个盘整，就如果一个股票它真的会走一个长期的大波段的话，它不会是一波带走啦。那种标股才是像合一这种，就是一波上山一波下山嘛。可如果这种长多的标的，我觉得來说像是嘉泽三五三三这种，它长多标的嘛，它过程之中会有很多休息，这样会盘整。那一般就是这种盘整的时候，我会选择把第二批资金丢进去这样子。那只是有时候你等到下个盘整，可能是几个月后的事情了，所以也未必。就是有时候就会慢慢的沿路就加，然后有时候会等到下个盘整，这真的要看，也要看你那个标的的属性。那如果说你今天是赌一个事件，好，举例来说啦，这个 F 股的事件，你有内线呐、啊？那当然，你要一次就要把资金都打光，因为你就是拼一个事件交易嘛。那事件交易就是你要很快的把资金快进快出嘛，所以这个逻辑上就会跟你去长期持有一些标的的价阶嘛会不太一样。但大致上来说呢，我会讲说是看形态跟看趴数，就先拉出我的成本之后会上第二个部位。那第二个部位上去之后呢，第一个部位就千万不要再让它赔钱了。这个是加减码的最基本原则，就是说你只要部位有进入到加码的过程之中，如果你是弄短线的，你第一个部位就不要让它赔钱的，你第一个部位买10块，然后第二个部位买15块，所以你要均价是 12.5 嘛，那你在 12.7 12.8 就必须要停利出场，就如果说回档回到这个程度的话，这是我啦。啊，只是有些人会选择说，反正我加码之后再套一点也没关系，但是我不喜欢，所以我必须得说，这种东西都是非常看人的。那我只能够大概跟你分享一下我的看法。下面这个煞气耶，梦工，我老公他说 love G G and liver G G love 梦工是 G G and fuck tell liver G G。请问挨大会不会抱着秋口，然后脸埋进他的毛里狂吸？小弟自认对毛茸茸的生物很没有抵抗力，在附近的公园遇到很亲我的狗狗，有时候我会把头埋进去毛里狂吸。就在昨天，我把 YouTube Shorts 上一个龙猫做鲨鱼的短片传给我姐后，然后就有以下的对话：姐姐说真的蛮可爱的，好想要捧起来。我说我也是捧起来恭敬的，然后放在脸上吸。最后他得出一个结论，就是我很像痴汉大叔。想请教挨大这样的行为，真的很像痴汉吗？不会啊，这个是那种巷子内才会懂啊。狗的话，我觉得是要闻它的前脚吧，前脚它的那个脚胶里面会有一个不知道怎么形容，一点那种 cheese 的味道，然后外加以前那种小贝贝的味道，非常的疗愈。那猫的话呢，就是闻它的身体跟它的头。但是狗如果说闻肚子的话，我觉得没有什么味道吧，最多就狗味而已啊。所以呃，比较懂一点的、比较内行一点的，会选狗狗的前脚吧。那如果是猫咪，要选它的头跟它的身体，大概这样子。我觉得这不是变态，啊，你只要不是跑去闻你的同事，应该都还好啦。好，下面这个沙小电台，啊，说台子旗错了吗？然、哦、后因为这个是老朋友，那我记得他也是很久以前才留言，所以就来念一下。哎，大家你好，我是大一时在理财规划这堂课期末报告时提倡用台子旗代替 0050， 然后差点被当掉的沙小。自从您上次。是说要 skip 我二十次之后，我便自主管理了二十次挂号，应该有二十次了吧？想知道挨大对于保本不保本保险的看法，以及那些西北有钱的人会不会很爱买储蓄险？我的保险业务都跟我说，很多一来一去的有钱人有多爱买他推的那些保险，不知道是不是在给我碰风？然后下面一个超长的留言，然超长的留言我就不念了，我就回答你上面的。那对这个自主管理做的很不错啦，哈，就是稍微跳过一下，让大家有留言的机会。这样，那谢谢你。那下面他讲说保险的看法，保险一定就是买不保本的、啊。我觉得保险会想要买保本都很奇怪，就是他把保险跟储蓄外加投资混在一起。一个产品如果混太多东西，它就变四不像了。就像是我跟大家提倡说，那个恐惧贪婪指数，其实它里面的每个指标都很有用。可是如果说你把它混在一起变成恐惧贪婪指数，那个指标是没有屌用的。你把它拉出来回撤就知道，它都是过于极端。你看那个根本不可能做股票，那是一样的道理。所以这个保险就是保险，投资就是投资，储蓄就是储蓄。那我觉得保险本身就是要买那种高杠杆的保险，意外险哦，医疗险。那这种是我觉得你该买的保险。那保本型的很多都是要追求说什么啊，最后面它可以还你钱或什么的。那个你算一下 i r 就会发现说根本就是不划算的。那再来就是说这个。那易、呃、来易去的有钱人喜欢买他推的保险，然后这个是真的啊，就是有很多有钱人确实就要买保险。像我上一集提到说，年轻人不应该去买一堆储蓄险，可是有钱人他去买储蓄险作为他的呃资产跟税务上的一个规划，又还蛮合理的。就说每个工具都有其可能可以用的人啦、啊。那工具本身当然也会有好的工具跟比较不好的工具，可是我必须得说，就是在一些状况之下，都一定有他可以用的人。好，那大多数的人呢，我觉得要避开保本型的保险。那再来就是说，他说用台子旗代替 0050， 然后差点被当掉。呃，台子旗可不可以代替 0050？ 可以，只是它的特性上不一样，说不定就是因为这样，教授才要把你当掉。0050有一个0050旗，只是它的流动性不好。那如果说你用0点5 0齐去代替0点5零，这个就是绝配，这绝对是用它代替是最好的。只是它的流动性要没有问题的话，那是这样子。那如果用台子旗代替0点5零，那本质上就不太一样。就举例来说，用台积电的占比， 0点五零可能是四成，台子旗只有两成多一点，所以呃就不一样了。它的。选股逻辑也不一样，零点五就是最强大的五十家公司，然后按市值排列去给他一个爬数嘛。那台子其实是上市的九百多家公司去排列，所以虽然可能走势上是大同小异，可是本质上是不一样的。所以教授要当你的话，如果是用这个理由就还 OK。好，那下面为这个。莉亚姐，她说两岸危机要带什么资产逃？艾大您好，逃难的时候，你的台股跟台币会怎么样带走？银行会被挤兑，股票来得及变现汇款出去美国证券户吗？你会买黄金还是准备加密货币的冷钱包？艾大很常讲一些财经的英文专有名词，在地的台妹听不懂了，可以讲英文顺便翻译中文教学吗？瞬间变成财经英文教学好节目，艾大全家一生平安，谢谢这个莉亚姐。好，那这个问题在蛮有趣的，我们就来认真的回答一下。假设你今天要逃出台湾的话，呃，首先第一步就是说人先出去啊，人先出去是最重要的啦。你钱出去，人没有出去都是多谈的嘛。那人出去的话，你身上一定就可以带相当部位的欧元、美元、黄金，然后跟啊你的珠宝，全身都可以把它穿戴起来哦、喔。你要知道说，如果你今天放在盒子里面，然后 price t a k 还在的话，这可能会被人家课税啦。所以东西要穿在自己的身上。那现金的部分，然要注意说，不要带到人家的上限，然后最后面被没收，那就比较尴尬一点。好，所以人先出去，那再來呢，就是你的股票把它卖掉之后呢 ，T 加二它会到你的账户里面。那只是如果你要抢快的话，现在可以 T 加零， 0, 等于说你跟券商申请，它提早拨款给你，那你付两天的利息给他。啊，这个是最快速可以把你股票的钱提出来的方式。那如果你是使用期货交易的话，你直接卖掉，当天保证金就退还，所以期货的资金是更快的。快两天，那这个钱退回你的账户之后呢，你就直接用银行的 app 把它换成你要用的这个币别，像是美元或是欧元。那换完之后呢，你可以直接透过网银把它转账出去。那一天的上限是五十万。那如果说你今天有申请开通上限的话，它可以转更高的一个额度。那全年的外汇购买额度呢是五百万美，自然人的话是五百万美，也就是说你一年内只能购买五百万美。那一天呢是呃五十万台币啦。那只是这个五十万台币的上限可以改，可是那个五百万美，就我所知是不可以改的。所以如果你是超过五百万美，你想要把它汇出去的话，呃，我会建议你就要提早就要去做布局，不可以等到初四才汇，那应该会整个卡住。那再来呢，就是说，呃，这个钱汇去国外之后呢，要怎么样把它提出来？就是你可能有海外的券商提款卡，那就可以透过呃，它基本上是没有手续费的方式把钱领出来，那可以持续的生活。所以如果是逃难要出去的话，整体的规划是长这样。只是当然会建议你说，真的要有这样规划的话，应该是要提早去做准备。你如果等到大家都在慌的时候才去弄的话，就会遇到你讲的事情啊，像是银行挤兑，只是。啊，幸运的地方是你的钱都是在呃银行里面转来转去嘛，所以你可能比较不会遇到这种 ATM 排到爆掉，然后没有现金可以领的一个窘境。但是你还是会遇到汇率崩掉的一个窘境嘛，就假如说真的有灾难发生的话，哦，所以这种东西都是要尽量提早去做准备啦，那只是如果说你没有提早做准备，你当下要去处理的话，你大概需要两天的工作天就可以把你的钱初步的丢去海外。那只是如果说你要把所有的钱都丢出去的话呢，那可能就要提早先去做一些申请，好像这个50万的上限要去把它调高。之类的，不然你就是一天只能够丢五十万。好，所以大概是这样，跟你分享一下。那当然只是说，大家要逃还是不逃，那是各自的选择啦。我跟你分享这个，并不是说什么鼓励大家都要逃或什么的。反正每个人都有自己的一个规划嘛。那有些人觉得说我东西都在这，我要留在这，或者说，呃，如果说这边真的发生灾难的话。其实很多人是磨刀霍霍的，我跟你讲，就是什么呃，台湾真的发生灾难的话，他们是要用全力去抄底房地产跟股票资产的，所以只能够说每个人都有自己的选择啦。那些逃出国外的，可能当下看起来是哎、欸，我比较安全的，可是之后看起来搞不好是啊，居然说战争根本没有打起来，或是其实是没事情的。然后你跑去国外又再跑回来，你增加了一堆成本，你反而是没有赢过那些留在国内的。只能够说每个选择都有可能有其的代价或者好处啦，啊，就是选择之后就做承担。那我就跟你分享一些，我、啊、就如果说我直觉要去想的話。话可以怎么样做的一些方法？好，下面这个摩斯拉飞高高，特斯拉也飞高高，请教指数配置。五星推报，听到 EP 2 7 2 4分二十五秒，去城隍庙安太岁，狂念名字那个怕嘴角失手，真的是太爆笑、太欢乐的节目了。那感谢各位 carry 我这个小菜鸡进入股海。目前美股配置数趴到28八，是放在 NVIDIA、Tesla 等等大权之股。那其他都是 VTI、VOO， 在这个市况低迷的期间都还睡得着。随着年纪增长，想要配置些更稳健的指数，可以。六十帕 v o 跟 VTI， 三十帕 VXUS 跟十帕 BND 的组合吗？那另外使用台湾券商的定期定额投资，综合衡量六二零八跟零零五零的收盘溢价状况与总费用率，六二零八还是较佳的选择吗？最后就诸位永远家庭美满，身材更好，投资绩效创新高。然后谢谢这个摩斯阿飞高高，特斯拉也飞高高。好，那他的这个第一个问题，他说60趴 VO 或是 VTI， 30趴 VXUS 跟十趴 BND， 这等于是60趴美国市场，然后30趴海外市场，然后十趴债券，这个就是很标准组合啊。基本上这就等于是 VT 嘛，因为 VT 里面有60趴左右就是美国市场嘛，所以这个就是很标准的全球配置，那没有任何的问题啊，就是全球配置加股债配啦。那再来就是下面说，呃，台股的定期定额投资，综合衡量哪一个比较好？ 6208比零0 5 0好， 6 2 0 8虽然会有一些溢价的状况产生，但是6二零八的费用比零0 5 0显著的低。然后其实那个呃溢价的状况呢，就是你把它长期摊下来之后，会发现说啊差不多啦。就有时候可能是溢价，有时候折价嘛。它、啊、整个可能摊下来，你会发现那个差距是不大的。所以6二零八应该是大于 0050， 虽然他们是一样的东西，他们追踪的东西都是台湾五十指数。那只是我会觉得啦，就是台湾应该要有那种。啊，全市场的 ETF， 它会更适合这种长期的指数投资。像是，呃，台湾有个指数叫做什么宝岛股价指数嘛，那个就是上市加上柜总和。如果说有券商可以出一个追踪宝岛股价指数，这个我在节目就会大力的推广，啊，只是要便宜啦。好像那个永丰就有推一个追踪上市全市场了嘛，虽然它不是完全追踪，它是买了两百多只股票去复制上市全市场啊、哦，但其实啊差不多啦。那这个东西的缺点就在于说它费用超高1 ，一趴多1 ，一趴多的指数投资是很差的。就指数投资这个费用应该压很低，像美国是压到零点一趴以下，那台湾还在一趴，哦、这个就是还是有改进的空间啦。只是以目前的状况来看呢，六二零八应该是比零零五零好。然后也比呃六二零， 20, 它是什么六二零三六二零四， 20, 30, 20, 4, 就是永丰全市场也比那个好，因为那个费用太高了，大概这样。下面有这个竹科新手村金城武，他说结婚当结谢梦公，生女当生黄雷梦丹丫。哎大你好，我老公是哎大中实粉，每个周末我们会往返新竹到台北，就会在车上听您的节目。我觉得我老公根本就是古爱大大的狂。整天看着我，对我说：“这不是骨癌，这不是骨癌！”傻眼，艾大可以帮帮我，请新竹关心路彭宇燕醒醒吧，不要再做梦了。不过，到底要怎么样才跟艾大一样当个好老公呢？苦恼啊！这个其实我不是什么好老公啦，我很常跟大家分享我很烂的地方嘛，就脾气不好啊，比较焦躁啊，那比较呃。急性子啊，然后外加、啊、什么都不太屌啊，其实那都是一些缺点呐、啊。我觉得身为我老婆那些都会是缺点，所以还是有很多要改善的地方。然后下面他说，身为好味粉，必须严重的说，好味 Podcast 已经开了两年，只晚挨打几个月而已。那前阵子好味小姐在第一名的时候已经播出了一年半以上，而且好味一周一根更,更新后单集第一，通常是好味，绝对不是靠新节目才冲上第一。推荐挨打也可以去看好味小姐脑泼落，真的超舒压，雷梦好可爱。那最新一集好味。小姐的 podcast EP 1 2是对嫩音哭闹有很好的见解，推荐给阿一大。好，感谢分享。我知道好味很厉害啊，好味他是那个单集的榜单上很常会冲上来的嘛，就是单集榜单，我觉得硬要说跟我有竞争关系的，就是瓜吉跟好味。就是他们是可以把我暂时踩下去的，所以他们算是蛮厉害的对手，大概是这样。那你说什么？是不是有这个靠新节目才冲上第一？我没有这样讲他啦。我之前跟大家分享是说，就是有很多节目他开新节目的时候，他可以冲第一。这也不在吐槽大家，就是说这是一个事实。就是你开新节目，你真的比较有机会上第一这样子哦。所以那个新节目推出的时候，要把握你的流量红利，就是 Apple 给你的红利，要赶快跟亲友推荐，然后大家一波。来收听，那就有机会冲上第一，是这样啊、哦？不是说他。那下面这个好，接下来进入 Q&A 的部分。这一位他说哈，艾大您好，听您说您每股大概每季入金一次，想问一下你是多久换汇一次，还是说到时候一次才把钱换完？那因为最近美金很强，怕一次刚刚在高点，所以想问问你换汇的技巧。那还有最近要毕业了，有点焦虑，不知道您当初毕业前有没有规划好自己要做什么工作，或是有没有什么规划？那还是诸位有什么因缘际会会接触到那么多职业，像是顾问这类型的，毕竟我。记得朱伟是法律系毕业的，有点佩服。你想听你分享这些故事，感谢孟工哥。那个换汇只能够慢慢换啊，这个汇率市场真的不是一般人可以这种说预测就预测的。那当然，如果说美元指数继续转强的话，可以期待台币还是会贬，只是你说会贬到什么时候，那个都没有人说的准啊。所以就是慢慢换吧，我只能够这样做。然后再来就是说，呃，是怎么样接触到这些工作？其实就是多方尝试啊。我那时候在大学的时候，因为我在大一就知道自己没有办法念法律系嘛，只是又没有那个胆识去转系或是从。好，所以就是呃，当个这种学费小偷哈、哦，爸妈的学费小偷，就把他念到毕业这样。那只是在过程之中，大二大三就是有持续的去做各式各样的呃工作的尝试，好、哦、像有跑去一个这个网络行销公司做过，然后也有去呃无偿的演讲公司工作过，虽然他妈两天就把我废掉干，然后也有去呃夜店放过歌。然后也有去做过各式各样的觉得好玩的事情，啊，这当然时间都不长啊，因为那就是一个打工嘛。所以当时其实也是觉得，呃，不确定自己未来要干嘛，所以就想说多方试试看。那毕业出来之后呢，也有去面试过几个工作啊。我应该有跟大家分享过，我去面试过那个什么海尼根的呃储备干部吧。那过到最后一关啦、啊，只是最后面还是被刷掉了。那也有去面试培训讲师，三家都,都有投嘛。那最后面是微航先上，就直接先去了，因为觉得这种机会难得，就是不要拖。如果说微航。报道没有去，那那时候还等长隆的结果。如果长隆没上，那不是很尴尬嘛？所以，呃，后来就直接当机师啊。那只是机师之前有这个海尼根嘛，然后又有去一个呃，在台湾做 DRAM 相关公司去面试过，然后在那边被人家嘴嘛。我在节目应该有讲过，就是人家那边讲说什么？哎，你薪水开多啊、哦？你要四万块啊、哦？你看里面那一个，哦，坐在里面角落那一个，你你看一下他，他薪水四万五，台大毕业硕班，哦，他的多益分数还比你高二十分。你凭什么跟我说你的薪水要比他高？然后我听到这边我就明白了嘛，人家就是讲说你是废物嘛。我说好，那不好意思，好，那就可能不是我要的了。我祝你们公司顺利什么，我就离开了。然后说我送你下去，然后送我下去的时候呢，还是跟我讲说，哎、欸，要不要试看看，还是要不要做看看？我先从多少钱开始啊？不然我们还可以再谈啊，或什么的。我就不做了啦，反正就觉得说被人家呛，被人家呛当然就不要做了啦。然后后来技师就上了，就跑去当技师。然后那时候就觉得说，应该一辈子就这样了，甚至已经开始跟朋友一起看什么啊，桃园之要住哪里啊，就挑离机场近的啊啥小的，就觉得说这辈子应该就稳了这样子。然后只是没有想到说，呃，后来我们干技师干一年之后就倒掉了嘛，公司倒掉，那同事都是继续飞了啊。我就觉得，呃，先出来看一下好了所以那时候就是到台北，我朋友接应我，那到他家住，我们就每天在那边打 PS。那同时呢，我丢了特斯拉的履历。那时候丢特斯拉，就特斯拉刚进来台湾，二零一六、二零一七的时候。那当时就单纯觉得说，干这公司真的他妈有够屌的。那时候对特斯拉研究当然没有像现在这么深，但是那时候就已经知道说，干这家公司可以看。那我觉得马斯克一定会做出一些不一样的东西。那虽然那时候也没有什么钱可以做股票投资，就是一点点，其实那时候就是一点点一点点在买，就是那时候已经进市场，二零一六已经投资了大概几年有了，好，但是跟现在的规模大概没得比啊，就是一个那种小散户小钱，然后玩一点点玩一点点。那投了特斯拉之后呢，后来朋友问我说：“哎，要不要一起弄旅馆？”我就答应他，我们就弄旅馆。我就完全忘记有特斯拉这一件事情，然后每天都在打 PS Four， 每天打狂打。然那那时候朋友又呃在感情上遇到一些问题什么的，所以就是很常陪他聊天啊，然后每天就是呃抽烟喝酒啊。虽然我现在基本上已经是戒烟了，然后酒也没有很常在喝啊，反正那时候就过一个很微米的生活，那还蛮爽的。然后有一天早上，就是我们还是按照往常嘛，打电动打到天亮。然后早上就是他会载我去吃东西，然后我们吃一吃，可能玩一玩，又回去去打电动。然后突然看到简讯说今天要面试，然后才去看 email 发现说，干奇他已经早就通知我说今天要面试，几天前就跟我讲啊，只是我完全忘记这件事情。那我当下是怎样？我当下就穿着拖鞋。然后穿着一个 T 恤、棉裤，就是一副超像流浪汉的样子。然后时间剩下好像一个多小时就要那个面试了，哈，就已经没有时间。我们那时候已经从内湖跑到台北市，我朋友家住内湖，我们已经跑到台北市。了。我刚想说，你直接载我去，在他那时候是在什么敦化北路那附近面试，你直接载我过去啊，已经没有时间。他说你要这样子过去，我说只能够过去啊，来不及了。他说。那不然我们先去买个鞋子吧，就至少要穿个鞋子吧。可是看时间，那早上九点，盖根本就没有店开着，哪里买鞋子？没有办法买鞋子，也没有时间嘛，直接就再去面试。所以我就躲在大家后面，就我希望面试官不要看到我，就不要不要看到我穿的那一副鸟样，穿拖鞋跟棉裤跑去面试。可是最后面好像也是有被看到。那那个面试的印象也蛮深刻的。反正进来那个主管就在那边催自己，他是什么 car guy 啊、哦，他就是很懂车，他这个 car guy， 他喜欢车子。然后就问我们说什么，假设你要卖特斯拉给大家，你会怎么样卖？然后就一个一个问我们面试菜鸡的意见嘛，然后大家就很高兴啊，哦，那种背书背很久的啊，特斯拉的马力多少，电池怎么样，多屌哦，颜色有几种啊，车厢多大，空间怎么样，后座怎么样，反正每个人都是呃精锐进出了，背出自己知道的东西哦。那这个面试我印象深刻，就是他后来就打断大家，他跟大家说，你们每个都不可以当业务哦，你要当业务的话，最重要一点就是你们没有人问我是谁。我有几个小孩，我如果我有小孩的话，我会在意你车子可以开很快吗？那如果说我是没有小孩的话，我会在意说空间很舒服吗？我当然是要快，我要把妹啊，所以。我是谁很重要，客人是谁很重要。你们没有人问我是谁，然后就想要把车子卖给我。这个这一段我印象很深刻。那反正就没有问了一些问题，然后就结束。好，那结束之后呢？后来有没有进第二关什么我都不知道了，因为那时候就还是每天过那种很肥累打电动的生活。那后,后来就跟朋友弄旅馆嘛，然后弄旅馆之后就开始去尝试各式各样的副业。那也是因为这样子才开始接触到各式各样的人。我只能够说那是有点像一个拉一个，就是你做一个事情之后，你就会。呃，启动另外一个契机，但是你没有做之前，你都不知道会跟你想象的不一样，所以我都很常推广大家说，不要做一堆纸上谈兵的事情，那是浪费生命。你先做，你做下去之后，很多机会就会产生，因为这个是发生在我自己身上的事情，就类似那种拉粽子的感觉，一个接一个了啊。然後那时候就是呃。初期在做股票赚到一点钱嘛，所以就会开始去投资一些东西，然后也开始去接触一些人，然后就一个拉一个，然后到现在这样子。所以其实呃，当时也没有想到说，就是我在那边弄股票嘛。那平常有时候跟我爸妈讨论股票，还被我妈羞辱，我妈就很喜欢嘴我。然后我爸就是我会讲说什么股票一堆人家破人亡那一种，反正就是他们会各种嘴啦。但那时候也没有想过说，哎，我一个小兴趣竟然可以发展到现在。妈干！我下礼拜要去乐天开球，根本没有想过有这样的事情懂，懂吗？那是一个接一个，那很多东西是超乎想象的所以我觉得，呃，你先找你有兴趣的东西去试看看。如果说有兴趣的东西可以成为你的工作，这很幸福嘛。啊，如果没有办法，我给大家意见就是，你找钱多的东西，因为钱钱一多，钱累积下来，钱就可以开启很多的可能性啊。好，这边跟你分享一下。下面这个 WJ 他说：“秦大妖牛天。”帅气挨大好，勤奋挨大在求学过程有被老师丢过作业吗？还是被老板丢过文件吗？如果诺亚被老师将作业往身上砸，挨打会如何处理呢？好，那因为我们节目呢，大部分都是三四十岁人啊,啊，只是学生也蛮多的、哦，学生大概有个呃一成左右吧。好、哦，那这些学生呃，他们我是觉得说蛮多，所以他们蛮多会来留言啊。三四十岁可能就不会留言，就是默默当听众。那学生很多来留言，所以我跟现在十几岁、二十岁的人讲，就是你们无法想象当年。我虽然我才三十岁，你觉得我在卖老，可是。比我更年长的那些听众，他们的感受应该更深。那我觉得到我这届是一个差不多断层之所在，就类似说我的下一届就不用当兵的吧，那个感觉就不太一样。就你们就变成是四个月兵嘛，然、啊、后我们还是最后一年的一年兵。那其实，在体罚上也是，在我后面几届应该就比较没有在体罚但以前我们都是被贬大的啦，而且以前都是被羞辱、羞辱大的。除了贬你、打你之外，热龙胶、藤条，然后还有把你撑在地上抽你之外，还会做一些人格上的侮辱，像是说叫你去外面，然后。水桶挂在你的手上，半蹲，那或者是叫你去做特别座。我相信现在应该不敢叫你做特别座。以前我都做特别座长大了，就是讲桌隔壁。那两个 A、B 位哦，那个就是班上他妈最牛的人，或是说也不一定是最牛，就老师就是不喜欢你啊。像我就觉得我自己没有很牛很皮，虽然可能老师不认同，但我觉得我自己真的还好。我现在回头看我也觉得还好，但老师觉得叫我做特别做，因为我很常会问问题，老师不喜欢一直问问题的学生，所以呢，我就坐到最前面去两边哦。那我其实有时候也很想调查说，当年做特别做的朋友们，现在你们怎么样？我觉得当年在呃教室里面被认为是异类的人，现在大家怎么样？有朝一日我一定要做这个专题啊！那当年我就是特别做的那。那其实，呃，当时在特别座的很多同学，我觉得后面的发展都还蛮不错的。就是可能那个想法都比较跳脱一点，比较不会说老师叫你干嘛就干嘛。那被打很正常，被丢粉笔很正常。那有时候在课堂上偷吃口香糖，老师发现呃，你赶快吞下去。老师还是他那个满手就粉笔，他就把手指伸到嘴巴里面，要把你的口香糖挖出来。反正就是会做这种各式各样的事情，所以丢东西什么，干那个太常见了。那所以说自己是被丢长大的，儿子被丢不会太介意啦，但是我觉得还是会去沟通一下，就希望说不要再这样做了哈。因为，呃，如果你问那些曾经被贬过、被打过、被威胁过的，大家一定都记得，很神奇哦。你国小被贬过、被打过，国中你一定都记得那个老师对你好、对你坏，我们其实都记得，所以真的没有必要去在小孩身上留下一些阴影啦。啊，因为你用沟通，你用讲其实他们是听得懂的，只是可能当下叛逆期，那他会给你顶嘴或什么，但其实是有听进去啊，因为长大之后都还记得。那我觉得其实。小朋友，呃，你用一些方法其实就可以约束他，你没有必要用抽打然后体罚的方式。那至于在工作被老板丢文件，这个当然就是妈，离职加开告啊，这个没有什么好说的。工作上大家都成年人了，拜托互相体谅一下哦。就是呃，我们不会去在节目跟大家讲说什么惯老板惯老板，很多节目都是喜欢跟你强调惯老板，很多社群媒体都是跟你强调惯老板。可是我很常跟大家讲，就是说资方有他的看法嘛。所以，呃，在我的看法是，觉得资方跟劳方他们虽然利益会冲突，可是不应该是对立的。那也不应该说谁是比较屌的。劳工就觉得说，没有我就没有你，不是这样子的。因为没有老板拿他的钱去承担风险，也没有你们这些劳工嘛。那劳工也有很多他的优势，老板当然也有他在获利上的一些优势。可是大家是互相去经营这个企业的，所以我觉得在教育上，老师对学生稍微凶一点，我可以接受。教育上我觉得可以接受，可是工作上那上司对下司百般羞辱，那除非是他给你的钱很好，那外加呃这个地友真的是很赞，有很很棒的分红，你可以吞。那不然呢？其实最不该吞的就是这种工作上的霸凌、啊。然、哦、后这是我的一些意见呐、啊。那这面呢，这边就这样，拜。